0: 第十一章，地穴。金锁的脸上写满了坚毅，大手一挥：“同志们，迎着朝阳，开创我们崭新的未来！”说着就要下谷。不行！黄宪章突然张开双臂，阻拦在我们身前：“死亡谷是绝不开玩笑的，我们不能进去。”金锁看了看他，就看了看我们大家，笑着说。老首长，咱们都到这儿了，你总不能一句话，咱们就前功尽弃吧？那发光的要真是宝贝，我们到时候肯定也能分你不少。这么好的机会，总不能错过吧？黄显章的态度十分坚决，我说不行就不行。金锁眉毛一挑，嘿，你他妈！我见两人的暴脾气都上来了，赶紧拦在中间。老首长，说实话，我们这一趟来不是来旅游的。我只想知道有关我的一个秘密。如果你不让我下蛊，我会抱憾终生的。黄显章叹了口气：“我既然是你们的向导，肯定要为你们的安全着想。这个地方不能下去，最好马上离开。”我们几个相互对视一眼，看得出。这位军队尚未出身的老人软硬不吃。这时候，林飞泉突然站了起来：“老首长，不瞒你说，你是不是想找到二十年前科考队的下落？说不定科考队就是在这儿全军覆没了呢。你想一想啊，十几个人全都是各方面的专家，要不是遇到什么危机情况，无论如何也不会全军覆没呀。”一听到这话，我真恨不得敲自己脑壳妈的，这主意我怎么没想到啊？黄显章对叶欣欣那么痴情，拿科考队的消息来说，他肯定尊崇。果然，黄显章听到这话也激动了，他缓缓点头。过了一会儿，道：“你们都有什么武器？”我们目前有猎枪三支，军刀五把，匕首五把。”太前说道。我不需要。我想起来，这小子腰间那配的有短剑，不由得朝他腰部瞄了几眼。然后他把自己的装备让给了黄显章。我们也是考虑到林飞权的射术，也让他把枪给了黄显章。一切都准备就绪后，金锁无疑是最兴奋的一个，走在了最前边。我心中却五味杂陈。我不知道自己的选择是对是错，也不知道这一次昆仑山之行的结果是好是坏。所有的知情人都没有告诉我真相，只有带我自己去寻找。而事情的真相究竟是什么？对我而言是好还是坏？我不知道。我现在就像是等待着被宣判的结果，内心除了忐忑。就是波兰。进入了谷口后，我们看到了一幅令人心旷神怡的画面：一条白练般的小瀑布从峭壁上飞流而下，砸在石头上，碎成颗颗珍珠似的圆珠。树木不算高大，却繁茂苍翠，在这儿昆仑山的极寒天气中，那是很难见的。森林的景象。不像云南雨林那边的杂乱无章，倒是有点像是有钱人家的后花园，鸟语清幽，郁郁花香。老赖忙着拍照，笑着说：“不得了，不得了啊！哎，几位老板，咱们以后把这开发成旅游区，我跟你们说，肯定能赚个盆满钵满。”我一想，好像当初我和梁实在也说过类似的话吧。可惜话犹在耳，人已不在。我偷偷瞄了一眼黄宪章，他表情严肃中带着紧张，如临大敌一般。而我急于得知结果，无暇眷顾美景。而且黄宪章已经提前跟我打过招呼，我对这里期待并不高。金锁则是醉心于他的宝贝，更是三步并作两步似的赶路。而突然。我听到太谦嗯了一声，这小子请你不开口，开口那就一定有事儿。我循声望去，他正抬头看着一棵树，神色间略有紧张。而我抬头一看，大叫一声，就坐在了地上。所有人都闻声赶了过来，全都被镇住了。眼前这个树并不高，与普通葵树的高度无异。而我对植物学一窍不通，叫不出它的名字，是什么树无关紧要，重要的是，一阵风吹来，敷开浓密的枝叶后，我们看到的是粗壮的枝干上趴着人，一个接一个，看上去就像是一字排开的等待风干的腊肉。这些人的尸体都还没有腐烂，显然是刚死没多久。王献章的喉头动了一下，道：“跟我对你说的情况一样。”金锁一听就急了：“我操，毛爷几个意思？你早就知道有这种情况了，你还带我们来？你怎么不拦着点呢？”我此刻心烦意乱，讨厌金锁这么叽叽喳喳的，厉声喝道：“闭嘴！”金锁还真听话，一下子就不说了。我平缓了一下情绪，道：“如果一开始我说不能下来，你会听吗？”金锁一脸的不服气，却说不出话来，因为我说的确实是实话。我太了解这家伙了。老赖道：“这东西是什么？电板吗？不对，跟电板不一样。电板会主动攻击人。”我拔出匕首，刺了一下树身。只是普通的树木，而上边的尸体应该是人为挂上去的。这人为哪个人会这么无聊？金锁终于可以反驳我了。他说的不错，除非是个极其变态之人把尸体挂在树上。这倒是符合一些动物的习性，比如猛禽类、豹子等。我心里苦笑了一下。要真是这两样东西，那还好说了。林飞前说话的声音都禁不住阵阵发抖。我说，我说咱们还是赶紧走吧。我们继续穿越丛林，其后也没有看到挂满尸体的树了。果然如黄显章所说，这一片丛林很小，而穿过去就看到了一望无际的龟裂的地表，映入眼帘的。还有成堆的白骨，林飞泉吓得都快站不住了，往旁边一靠。金锁赶紧躲过去，他直接就趴在了地上。黄宪章很专注，率先朝前边走去。所有人动作加快。赖大哥和小林在中间，小猫你的右边，金锁你左边，太前，你殿后。他的言语中自有一股威慑力。很快，我们按照他的意思排出了一个简单的战斗队形，朝着光源迅速靠过去。整条峡谷内，除了我们的脚步声，再也听不到一点的杂音了。不过，我们也是越来越接近那个光源了。但令我们诧异的是，随着我们与光源的距离拉近，那片光华逐渐变得扁平。就像是要消失在地平线似的。我们抬头望去，现在还不到正午啊，怎么会这样？当最终光华消失在地平线的时候，我们也终于弄明白了事情的真相。出现在我们面前的是一个巨大的地穴，看上去就像是一口井，直径几十米左右。我忽然想起了在八百媳妇儿中遇到了那口井，不过这个没有八百媳妇儿荒林中的大，而且只是天然形成的地穴。我们趴在边缘打亮了手电筒，但是只能看到最初的一段距离，再往下的话就是漆黑一片了。而即便是性能优越的狼眼手电，也照不了太远的距离。常常参加野外生存的人对这种地穴会很熟悉，很多深山老林中都会有这种地穴存在，里边沟壑丛生，地形很复杂。我照了一下岩壁，终于知道了光华来源的真相。地穴的墙壁距离地面最近的一段上边镶嵌了一圈的铜板，当太阳光照射的时候就发生了反光。金锁大失所望，跺着脚喊：“你大爷的！谁他娘这么无聊，害得我白白跑一趟！操！”梦想中的宝贝变成了一个普通的地穴，也难怪他火气这么大。金锁继续跪在地上打着手电筒，而忽然就听老赖说了一句：“嗯，你们快看，铜板上有字。”我赶紧拿起手电筒照了过去。只见这块铜板，铜绿斑驳，看样子在这风吹雨淋，少说也有个几百年了。但我还是希望能够从中得到一些线索。出现“张一毛”三个字是不可能的了好，好歹得有个死而复生、长生不老什么的吧。可惜因为距离有限，我没办法看清楚上面写的啥。而想要看清楚内容，只有一个办法了。我要下去。当我说出这四个字的时候，所有人脸上都写满了错愕。当然，除了面瘫的太前外，他依旧是一副冰冷冷的表情。这种地穴通常深不见底，所以是一些恐怖电影的最爱。因为我有了八百媳妇黄林的经验。所以我并不担心会有什么突发的意外，在我看来，再危险的东西都比不过那里的独角蛇。至今想起来，都犹如锋芒在背。安全绳结好了，我把另一端绑在了一块大山石上，自己一个人利用安全卡扣慢慢滑下去，来到了铜板前，看到上边的文字。我才觉得，和我完全不认识，只是认为有些眼熟。南蒙密文嘛，肯定不是。虽然有些相似，但我印象中这种文字绝对见过，但就是想不起来。我脑海中不断的翻滚，终于，我想到了，这种文字每一个人都见过，蒙古文。没错就是印在了人民币上的蒙古文。这里几百年前既然是察合台汗国的地盘，出现蒙古文字也不足为奇。遗憾的是，我所学有限，对蒙古文字一窍不通，所以读不懂上面写的是啥。我想办法记下几句话，看看能不能请人翻译一下。只是这种文字太偏僻了，我记了十几分钟也没能记下一个。小毛怎么样了？老赖趴在上边问我。因为地形的原因，这一嗓子喊得我耳膜生疼。我说道：“不行，都是蒙古文字，看不明白。”你们先把我拉上。我去，还没说出口，啪的一声，安全绳竟然断了。我的身子急速下坠，掉进了无尽的深渊。